0: That's BlueNile.com Doctora Lucía Ayala, bienvenida a Coffee Break.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh, Lucía eh, es doctora en Historia del Arte y, bueno, la, la hemos llamado hoy porque es la coordinadora a nivel nacional de Podemos para, para su programa científico, ¿verdad? Eres la que te encarga de definir eh, las propuestas de, de Podemos para todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿es correcto esto?
1: Así es, soy ahora mismo la coordinadora del área de políticas científicas y eh, más de maíz eh, dentro de la estructura estatal de Podemos.
0: Uh -huh. Permíteme, Lucía, que te presente también a Marian Martínez, que es doctora en ciencias físicas y también es investigadora aquí del Instituto de Astrofísica. Es una de nuestras contertulias habituales en el programa. Hola, Marian, buenas tardes.
2: Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, Lucía, encantada. Hola, muy buenas. encantada.
0: Bueno, bueno, pues pues nada, yo veo aquí que, que he estado mirando un poco tu, tu currículum, ¿no? Y así lo primero, la primera cosa que te quería preguntar es que ¿cómo es posible que la ciencia de Podemos la lleve a alguien de letra? A ver, ¿cómo? Explícanos esto, Lucía, por favor.
1: Bueno, pues yo fíjate que voy a ir un paso más allá o quizás dos pasos más allá no solo la estoy, llevando, la estoy llevando yo, que vengo de las ciencias humanas y sociales, sino que además soy mujer y además soy andaluza. Y la verdad es que esto es una triple reivindicación que de manera muy consciente la estoy llevando al trabajo que hacemos en el área, porque bueno, quienes venimos de las ciencias humanas y sociales estamos viendo como si si las ciencias en general ya están siendo ahogadas, apartadas y aplastadas, pues en el caso nuestro todavía mucho más. Entonces es necesario, es vital in introducir e integrar las ciencias humanas y sociales en todo el planteamiento de las políticas científicas. Uh -huh. En el caso de mujer, que también te, te cuento, bueno, el caso de los techos de cristal en, en el ámbito científico es, bueno, uno de los, de los ámbitos más, más señalados, ¿no? Es clásica, eh, es clásica eh, este, este hecho, ¿no? De que tantas mujeres que acceden a la universidad y luego nadie, eh, apenas llegan, ¿no? A, a puestos de rectoras, de, eh, uh -huh. de investigadoras jefas, etcétera, ¿no? Entonces esto también es un ámbito que hay que trabajar y en el y en el trabajo que estamos haciendo desde el área estamos también eh, teniendo muy en cuenta estas políticas de, de igualdad de género y luego bueno en el caso de andaluza, pues bueno también ahí es una una reivindicación eh, por la por un equilibrio mucho más equitativo entre los territorios en cuanto a políticas de más de más por un lado y porque bueno porque los lo andaluces y las andaluzas no solo somos los camareros y las chachas graciosas que reflejan las series de televisión, sino que tenemos un talento eh, científico de primer orden, algunos que lo podemos desa desarrollar aquí en nuestra tierra, otros que tienen que desarrollarlo en el extranjero porque aquí no les dan cabida, pero eso también es, es un valor a, a, a poner en, en juego y visibilizarlo. ¿no? Entonces, Así que uh -huh. en fin, con esas tres reivindicaciones desarrollo mi trabajo.
0: Muy bien, pues estupendamente, sí, la verdad es que hay que luchar contra los estereotipos, ¿no? Y me estoy seguro que lo que has dicho resuena muy bien con Marian porque también es mujer y además también tiene ascendencia andaluza, ¿no? Sí. <ríe> bueno, bueno, muy bien. Eh, por comentar un poco a los oyentes que Lucía, como decíamos, es doctora en Historia, hizo su doctorado por, eh, conjuntamente, entiendo, por las universidades de Berlín y de Granada y que luego has tenido también estancias eh, como investigadora postdoctoral en Viena y también en la Universidad de Berkeley, ¿verdad?, en California.
1: Sí, así es. De hecho, mi, mi último trabajo fue en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Berkeley. Porque, bueno, por la naturaleza de las cosas que yo he trabajado, he estado eh, trabajando entre arte, historia y ciencia, sobre todo cosmología, astrofísica contemporánea, tanto como astronomía eh, en la historia.
0: Uh -huh. Yo no sé, vamos, porque en Berkeley no he estado, pero está muy cerquita de San Francisco que es famosa la frase de Oscar Wilde que decía que el invierno más crudo que había sufrido había sido un verano en San Francisco, ¿no? Yo no sé si, si ahí en Berkeley es parecido o no eh, Bueno,
1: yo la verdad es que después de tanto invierno en Berlín para mí fue una, una primavera continuada todo el tiempo que estuve por esa zona
0: Muy bien, muy bien Oye, pues no sé, Marian, si tenías eh, alguna pregunta que quieras hacerle a Lucía Sí,
2: bueno, alguna preguntita teníamos por aquí eh, lo primero que nos interesaría saber es tu opinión un poco de qué crees que es lo mejor y lo peor de la ciencia en España y un poco cómo, cómo proponéis mejorarla.
1: Bueno, yo creo que en mi caso lo tengo, lo tengo claro, lo mejor de la ciencia en España son los científicos y las científicas, no todo este eh, capital humano tan, tan importante que tenemos. Y lo que ha pasado, como siempre dice un compañero, es que la ciencia en España... Eh, ...casi parece como, como un globo que ahora mismo está atado... ...por la sociedad de especuladores, de terratenientes... ...por la sociedad ideologizada... ¿no? Eh, ...que ahora mismo le están atosigando de, de recortes... Y, ...y lo tienen encorsetado... ...pero en cuanto eh, les permitamos volar... ...en cuanto soltemos ese globo seguro que lo va a hacer muy alto... ¿no? ...estamos convencidos de que en cuanto se den las condiciones... ...para que la ciencia pueda desarrollarse... Eh, ...en unas condiciones de por ejemplo estabilidad... Eh, pues vamos a convertirnos en una de las referencias a nivel internacional, ¿no? Ya de hecho, antes comentaba que estamos regalando nuestro talento en muchos, en muchos países. Entonces uh -huh. necesitamos, eh, por un lado, ahora mismo, dada la situación, y ahora, después si queréis, lo explicamos un poquito más, una protección por parte eh, del Estado, ¿no? Para todo el sistema científico. Necesitamos dotar de estabilidad económica a la ciencia y a la MATMAI en España y también un apoyo social, ¿no? Y vamos con esta base y con este impulso de base que ahora necesita, estamos seguros de que, eh, como digo, el globo de la ciencia va a volar alto, pero, pero que muy alto.
2: Eh, bueno, has, has comentado un poco lo de la estabilidad económica y un poco eh, ligaba con la pregunta siguiente que tenía y, y era un poco eso, si entre las medidas que, que proponéis es, por ejemplo, aumentar la, la financiación actual que tenemos, que a lo mejor me tienes que corregir, es un 1,3% del PIB,
1: Sí, claro, o sea, ahora mismo el, el, porcentaje que se dedica a la investigación, a la de Maíz, eh, es muy inferior a lo que, a lo que necesita el sistema y lo que proponemos es volver a los valores anteriores a la crisis, al 2,7% en 2008, eh, no en el PIB, me estoy refiriendo ahora a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Uh -huh. Para eh, poder adaptarnos al, a Horizonte 2020, ¿no? Y a la, y a las recomendaciones de, de Europa. Y ahora mismo, en cuanto a financiación de la ciencia, financiación del sistema de IMAS de maíz, entendemos que es que estamos en una situación de, de extrema debilidad, ¿no? Falta eh, liquidez, hay problemas de acceso eh, a la liquidez, problemas de acceso al, al crédito. Entonces, en este momento, como un primer paso, por así decirlo, en el proceso de recuperación, es necesario que el Estado eh, tome las riendas, tome las riendas y aumente la inversión ...con todo tipo de medidas... ...unas medidas que ya conocemos... ...como los planes de IMAS de maíz... ...otras medidas que conocemos... ...pero que ya se olvidaron... ...como la banca pública de inversión... ...o también con medidas novedosas... ...en el sector público... ...como es el capital riesgo... ...y, y este punto es bastante eh, nuclear... ...digamos de la, de las propuestas... ...que, que hacemos en Podemos... ...necesitamos... Eh, ...como digo que se haga... ...una mayor inversión eh, pública... ...en este momento en más de maíz... La, ...la Comisión Europea recomienda que la relación de la inversión público-privada en IMAX de maíz sea en torno a una proporción más o menos en torno al 40-60. Uh -huh. Y entendemos que ahora en este momento quizá haya que invertir esta esta proporción y dar un mayor eh, respaldo por parte del, del sector público, entendiendo también que esto no se hace gratuitamente, es decir, esto se hace para a la vez cambiar las relaciones público-privadas dentro de la financiación de la ciencia y la IMAX de maíz. Con esto queremos decir que, que el Estado no solo asuma los riesgos, ahora mismo es quien tiene que asumir los mayores riesgos, ¿no? dado a, de la debilidad del sistema, como te decía, pero, eh, y esto es lo importante, que no solo asuma los riesgos, sino que también participe de los beneficios, ¿no? que los beneficios eh, no sean solo como como se dicen con, con impuestos, porque bueno, los impuestos ya sabemos que se pagan sobre todo en Irlanda, o los puestos de trabajo que se generan en China al final, eh, sino que sean... Eh, beneficios que se, se retornen al, al sector público, ¿no? Y, mm -hmm. bueno, en este sentido eh, hemos propuesto varias, varias fórmulas, ¿no?, en, 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 concretas, por ejemplo, la relación universidad-empresa, ¿no?, a través de, de intermediarios que aseguren este retorno al sector público de esta inversión realizada, ¿no?, como, como ah. decía.
0: Hay una cosa aquí también que yo no sé si, si es conocido por la gente que no está en el mundillo de la ciencia, ¿no? Pero, eh, en, o sea, Europa financia muchísimos proyectos de, de investigación y hay fondos europeos de investigación muy importantes, pero son fondos por los que hay que competir. Eh, entonces, por ejemplo, Alemania, que invierte mucho en, en investigación, es uno de los países que se suele llevar la mayoría de, de estos proyectos, ¿no? Entonces hay veces que el que tú aumentes la inversión, pues a lo mejor no es ni siquiera un gasto neto, sino que parte de eso lo recuperas con los fondos que atraes en este caso a nivel europeo, que estás en mejor disposición para pujar por estos proyectos si tú tienes grupos de investigación fuertes en tu país.
1: Claro, exactamente. Es que no se trata eh, solo, como decía antes, de invertir más que también, sino de cambiar el modelo productivo, cambiar el sistema de IMAX de maíz para que se pueda eh, pa, para que se pueda asumir todo el crecimiento que esto, que esto conlleva. Hablaba ahora, por ejemplo, de fondos europeos y recordemos también eh, cómo se han malgastado los fondos europeos para más de May en España, ¿no? Por ejemplo, eh, usándose fondos europeos como si fueran eh, una cuestión de innovación a la digitalización de, de, auto, de autovías, ¿no? Cuando, cuando, bueno, ya sabemos que eso ha sido también uno de los, de los proyectos que más deuda están, están causando, ¿no? Todas las restas de autopistas y ahora todos los problemas que hay de enduramiento y demás. Eh, ...y sin embargo se pasan como gastos de imas de maíz, ¿no?... ...o rotondas que están al cerca de un centro de investigación... ...y se dicen que estos son para mejorar los, la infraestructura adyacente de los centros, etcétera... ¿no? ...de estos casos hay mucho... ...pero lo que comentabas es, es importante y por eso también tenemos muchas medidas... ...para, para consolidar y estabilizar eh, la red de, de investigadores en nuestro país, ¿no?... ...hemos propuesto, por ejemplo, en la medida estrecha nuestra... El en, del plan de, de retorno de, de talento exiliado con un programa que llamamos Margarita comas para atraer a, a investigadores jóvenes, pero también necesitamos y también tenemos eh, propuestas para eh, consolidar el trabajo de investigadores e investigadoras eh, senior, que puedan generar en torno a sí grupos eh, de excelencia que vayan creando esta red y este, este tejido estable y a largo plazo. ¿no? Sí. También eh, tenemos medidas sobre los contratos eh, postdoctorales, por ejemplo. Ahora mismo entendemos que los predoctorales eh, no habría que aumentar el número porque eh, estamos en una situación de transición y de, y de emergencia y, bueno, en sumando, ¿no? Todas las la, la, la instituciones, ¿no? Y las vías por las que se consiguen eh, contratos predoctorales, pues podría ser suficiente para un primer paso, ¿no? Sin embargo, los postdoctorales tenemos todavía una carencia, ¿no? O sea, esta continuidad de la investigación, la estabilidad laboral, eh, la carrera unificada es otra de las de las líneas de trabajo que también tenemos, una carrera unificada entre universidades OPI y, y hospitales, ¿no?, con la particularidad de la carrera hospitalaria que permita la movilidad entre entre, esta, entre estas instituciones, ¿no?, y en fin, un montón de, de, de cosas por hacer en cuanto a evaluación, en cuanto a democratización, en la gestión eh, de estas instituciones, de las OPI, en cuanto a la transparencia, eh, en fin, muchas cosas.
0: Eh, en cuanto a lo de eh, atraer a investigadores que están en el extranjero, creo que este fue el origen, de hecho, del programa Ramón y Cajal, uh -huh. ¿no? Que todavía que todavía existe, aunque ya no tan orientado a atraer a los jóvenes que se han ido, sino a de alguna forma estabilizar a, a la gente joven que brillante, ¿no? Que viene que viene por detrás
1: claro el problema también es lo que se han convertido, ¿no? Cómo están de paralizados los las Ramón y, Cajan, y Cajal ahora mismo, ¿no? Nosotros eh, proponemos que hay que, que hay que doblarlo y hay que seguir por esa línea, ¿no? Y sobre todo el compromiso político que eh, que ahora mismo a veces no se trata tanto como de de, inven, de inventarse nuevas recetas mágicas, sino de cumplir lo que se dice, ¿no? De cumplir este compromiso político por la ciencia que a veces se queda eh, en los discursos, sobre todo ahora en estas fechas preelectorales y después se olvidan totalmente, uh -huh.
2: Eh, a mí me gustaría cambiar un poquito de tema, aunque todo esto obviamente es muy interesante. Quería preguntarte un poco sobre, bueno, a raíz de un real decreto que regula la homeopatía como una medicina más, eh, me gustaría saber tu opinión un poco en torno a esto, a la homeopatía, y, y a todas estas pseudociencias. Y si tú crees que si gana Podemos volveremos a ver, por ejemplo, y pasar la vergüenza de ver a una ministra de Sanidad con, con pulseras Power Balance...
1: Al margen de mi, de mi opinión personal, digamos, particular, lo que sí creo eh, que es importante es no, no culpar a quienes se refugian en la pseudociencia, sino mirar a los gobiernos que son incapaces de promover eh, una cultura científica, ¿no? Y promover que la cultura eh, científica sea común entre la, entre la ciudadanía. Entonces, esta, este caso, ¿no? Que, que comentas de la, de la ministra con la pulserita esta, lo que nos está indicando son precisamente las causas de que, de que, esto sea así, ¿no? y de que esto suceda. Y es por eso que también uno de los de los ejes de trabajo que tenemos muy muy potente es eh, la, la relación entre ciencia y sociedad, para fomentar la cultura científica. Y en este sentido, eh, tenemos también una, una batería de propuestas, están, tenemos ahora, decís que hay mucho, claro, tenemos muchos eh, colaboradores, científicos de todas las ramas, expertos, eh, que estamos llevando a cabo un trabajo colaborativo y están surgiendo muchísimas eh, ideas muy potentes de ahí, ¿no? Y en cuanto a ciencia y sociedad, a todo el tema de la, de la cultura científica, pues bueno, primero eh, es la importancia de que los científicos divulguen, ¿no? Introducir uh -huh. la divulgación como uno de los criterios eh, a la hora de evaluar la, la, la calidad eh, y el currículum de un, de un científico, ¿no? Que no solo cuenten artículos que haya hecho en yo no sé qué revistas, sino que también todas las actividades divulgativas tengan el mismo ...la misma consideración que la docencia o que la... Mire, pues eso, eso te lo compramos, digo, eso, eso aquí nos gusta. <ríe> ¿Perdona?
0: No, no, que digo, que eso te lo compramos, que ese argumento nos gusta. Sigue por ahí, sigue. <ríe> ah, sí, sí,
1: sí. <ríe> <ríe> Luego el tema de fomentar también la vocación científica... ...con especial atención a la cuestión del, de género. También tenemos medidas en ese en ese, en ese ese sentido, ¿no? Para introducir un plan de introducción a la, a la investigación... ...y para desde los institutos y en la universidad y ya ...generando eh, esta estas cualidades, ¿no?, de seguir un método, de perseguir un objetivo a través de la experimentación, llegar a conclusiones, etcétera, ¿no?, todo esto introducirlo en la, en la educación mucho más fuerte de lo que está ahora. Y luego también tenemos una serie de, de propuestas eh, que, bueno, nosotros hemos llamado Centros de Innovación eh, Ciudadana, que son, la propuesta consiste en, en que el ayuntamiento ceda en espacio en su municipio espacios que estén dotados de personal y que tengan también eh, material, equipamiento técnico y que pueda usar la ciudadanía eh, para desarrollar sus su experimentos, para experimentar como una especie de parque de la ciencia, eh, pero mucho más concreto, mucho más a pie de calle, mucho más cercano eh, a la gente para fomentar, como digo, esta, eh, esta curiosidad ¿no? y esta pasión por la experimentación. Y otra iniciativa que también tenemos bastante importante en este sentido son las Science Shop, que los llamamos, y son unas unidades que abrían las universidades y que estarían abiertas a comunidades de vecinos, asociaciones, también con este carácter de cercanía del entorno eh, de, esa, de esa universidad, para que cuando en estas comunidades o en estas asociaciones de vecinos surja algún problema eh, de carácter técnico, de carácter científico, bueno, alguna, eh, puede ser una, una cuestión técnica de ingeniería de su edificio o de cualquier otro tipo, puedan acudir a esta Science Shop, como quien acura otro tipo de, de tienda, donde eh, las universidades van a tratar de hacer un estudio de este caso que les, que les presentan, involucrando a los alumnos, involucrando a los doctorandos, a los investigadores, eh, para realizar, como digo, un estudio, y si, y si es viable dar una solución eh, científico-técnica, eh, pues se les da a quien lo ha solicitado, y si no, o si está basado en alguna cuestión pseudocientífica o, o algo al margen de la ciencia, eh, retornar eh, como, como respuesta una especie de formación, de charla formativa o algo así, para ir incrementando el conocimiento científico de la, de la sociedad, como digo siempre, con este carácter de, de cercanía. Y en esta, en esta promoción de la cultura científica hay también muchas cosas que, que se pueden hacer, como por ejemplo, que la gratuidad de los museos de ciencia en las ciudades donde, donde, donde los tengan, una vez un día al mes, no, con, por supuesto con la accesibilidad, fomentar la accesibilidad también de la discapacidad, de, lo, de las personas con disfunción eh, física, uh -huh. a los laboratorios, a los centros de, de investigación, etcétera, etcétera, no, también es como digo, una de las líneas eh, de trabajo que, que estamos que estamos cuidando mucho. Uh
2: -huh. pues la verdad es que suena todo muy interesante y de hecho, visto tu punto de vista y tu respuesta, no sé yo si a lo mejor nos podrías explicar un, una iniciativa que surgió de parte vuestra en el Parlamento Europeo. Imagino que a lo mejor es el momento en que ya podéis hacer un poco de autocrítica. Eh, esta iniciativa trataba un poco de, de reconocer como enfermedad algo que se denominó como alergia a, a la WiFi. Sí,
0: alergia a la wi ¿no? la, la, la hipersensibilidad electromagnética.
2: Y, ¿no? Hipersensibilidad electromagnética. Entiendo que sobre esto se ha avanzado un poco y nos gustaría que desarrollaras un poco... ¿Cuál es vuestro punto de vista ahora?
1: Claro, nosotros desde el punto de vista del área entendemos, eh, obviamente, que eso que eso fue un error de planteamiento. En ese momento todavía no había nacido el área y de hecho el área no no ha sido de las primeras que se que se ha hecho en Podemos, sino que se ha formado eh, hace bueno hace varios meses, ¿no? por… Eh, por la necesidad obvia que que surgía de, de tratar de manera específica eh, todas estas cuestiones, ¿no? Que era como con tanta gente de la universidad que conforma el partido parecía que se que se daba por hecho, ¿no? Que uh -huh. eh, que estaba la ciencia la ciencia ahí. Entonces, en este momento todavía no estábamos nosotros nosotros de de apoyo y claro, ahora lo asumimos como uno de los errores del del pasado de Podemos que hay que eh, que hay que trabajar y revertir y en este sentido vamos tenemos como digo mucho mucho trabajo hecho de todas formas eso podemos no es más que un reflejo de la de la sociedad las personas que se han acercado y es un reflejo de cómo eh, no hace falta no o sea es un síntoma de lo que decía ahora no que es que hace falta promover la cultura científica en, en España y en esa línea es la que estamos trabajando <risa>
0: Muy bien, pues yo creo la verdad es que me parece muy loable, ¿no? Esta capacidad para para hacer autocrítica y para reconocer incluso algún error, no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver en política, ¿no? Así que a mí personalmente me parece muy 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 interesante. Eh, pues nada, si si te parece vamos terminando ya, yo no sé, acabaría preguntándote si si te parece que que la ciencia es algo que es importante en tu partido, que eh, en digamos que que al nivel del, del del núcleo de lo que es el partido eh, se, se lo ve como algo que, bueno, eh, como una de las prioridades, o, o si es algo un poco incómodo que se intenta un poco pasar de puntillas para no, no hacer mucho ruido, ¿no? No sé qué impresión tienes tú desde dentro, ¿cómo, cómo es esto?
1: Eh, no, no, para nada se quiere pasar de puntillas, al revés. Como digo, en cuanto eh, planteamos la necesidad de, de crear un área específica para aislar estas cuestiones de otras políticas de carácter más, más general, enseguida tuvimos el respaldo de toda, vamos, de, de todo el partido. ...en bloques y de hecho, vamos, eh, ahora, por ejemplo, el hace en estos días que están los debates en, en televisión... ...no han salido parte de nuestras medidas, ¿no?, cuando Pablo Iglesias ha defendido, eh, estaba defendiendo... no ...las la medidas, alguna de las medidas estrellas de, de Podemos pone sobre la mesa el plan Margarita Comas, ¿no?, ...el plan Margarita Comas, por ejemplo, de recuperación del talento que, que, que os contaba... Sí. Y, ...y tenemos, vamos, tenemos apoyo, de hecho... Eh, el área de política científica y más de maíz, aunque sea una de las de más reciente creación, eh, tiene, como decía, un capital humano impresionante. O sea, el equipo de científicos y de científicas eh, que está, con el que estamos trabajando es de una, de una calidad impresionante. También con gente de fuera. Trabajamos a veces con esto del desfase horario porque, por desgracia, eh, trabajar sobre ciencia en España es trabajar sobre científicos en España y fuera de ella y tenemos también a gente por muchos países que están integrados en, lo, en los equipos y estamos dándole eh, ahora mismo una bueno como veis no un carácter tiene ya un carácter bastante maduro a todas la, las propuestas hemos tenemos un montón de, de debates y ahora mismo es uno de los ejes de los ejes más fuertes y sólidos ¿no? de los otros tantos que tiene que tiene Podemos
0: muy bien estupendo pues no sé yo creo que vamos a ir terminando no sé si María antes sí, no una bueno era, 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 una,
2: era una curiosidad nada más Sí, es verdad, o sea, sí, sí, tan, ojalá y es verdad que, que la ciencia sea tan importante para Podemos. Eh, ¿Tú crees que si ganara Podemos las elecciones volveríamos a tener un ministerio de ciencia? Para nosotros, desde luego, sería reconocerle su importancia.
1: Hombre, claro, Esperamos, esperamos que sí. Ya, de hecho, en hace, ¿cuándo fue? Hace un par de meses ya casi, eh, cuando, cuando tuvimos el último Consejo Estatal de Podemos, ya anunció Pablo Iglesias eh, que cuando sea presidente del Gobierno, quien estará al frente del Ministerio, de su Ministerio de ciencia será Pablo Echenique, que como sabéis es uno también de los, de los científicos, de las personas con perfil eh, científico que se están moviendo más activamente a nivel de, de portavoces. Entonces, si sí, ya sabemos hasta quién sería el ministro de ciencia. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues Lucía, eh, te agradecemos que te hayas tomado este ratito para estar aquí y contarnos, bueno, lo que piensa Podemos sobre la ciencia y cu cuál es su visión sobre el futuro de la ciencia. Eh, entiendo que son días muy difíciles ahora con la campaña electoral ya que se nos echa encima y, y por eso pues doblemente nuestro agradecimiento y mucha suerte tanto para ustedes como para los demás candidatos eh, y en particular para la gente que lleva la ciencia entre los partidos les deseamos lo mejor y que, que bueno que consigan darle toda la importancia posible a, a este asunto que nosotros consideramos que es tan importante para el desarrollo futuro de un país. Muchas gracias Lucía Ayala.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y la próxima vez hablaremos de, de astrofísica.
0: <laughs> Seguro que sí. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.